0: Si eres creativo y quieres entrar al mundo de los podcasts, ANCOR es tu mejor opción. Puedes crear contenido desde cualquier sitio y solo debes tener a la mano un teléfono celular o un computador con acceso a internet. ANCOR te da una serie de herramientas para que grabes, edites y publiques tu podcast. El resto del trabajo, ANCOR lo hace por ti. Una vez grabado el episodio de tu podcast, ANCOR te ayuda a distribuirlo en las principales plataformas disponibles, tales como Spotify, Google, Apple y muchas, muchas más. Si aún no te animas, déjame contarte lo mejor de todo. la incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento gracias al universo cinematográfico de marvel todos sabemos hoy en día quién está a nos y para qué sirve el guantelete del infinito el artefacto capaz de desaparecer la mitad de la vida en el universo con tan solo un chasquido de los dedos y que el titán loco utilizó en la película Avengers Infinity Wars fue inspirado en otro artefacto que está fuera de los nueve mundos, del multiverso y del ideario de Marvel Comics. Dicho artefacto, por muy extraño que parezca, no es otro que la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús. Esta extremidad de la santa está contenida en un relicario de plata de color dorado adornado con piedras preciosas desde el siglo XVII. Santa Teresa de Jesús falleció en el año 1582. A 10 meses de su muerte, en marzo de 1583, fue exhumado el cuerpo, el cual se encontraba totalmente intacto. En vista de eso, Jerónimo de la Madre de Dios, un superior de la Orden Carmelita, procedió a cortarle la mano izquierda y el dedo meñique para tomar ambas extremidades como reliquias. En el siglo XX, el relicario con la mano de Santa Teresa de Jesús llegó a la mano de un dictador, tal como sucedió años después en los cómics de Marvel con el guantelete y las gemas del infinito. Este dictador fue nada más y nada menos que Francisco Franco el militar que rigió el destino de los españoles desde 1939 hasta su muerte en 1975. Nuestro episodio de hoy, Franco y el Guantelete del Infinito. Desde muy joven, Francisco Franco estuvo muy inmerso en sus creencias religiosas y estaba muy seguro de que tenía una especie de conexión con la Divina Providencia. Cuenta una leyenda que durante un combate armado en el que participó en 1916, la mitad de la unidad donde estaba listado fue abatida. En dicho combate, Franco recibió un disparo en el abdomen del cual salió airoso. Franco creía que era una especie de iluminado o escogido por Dios. Al final de la guerra civil española, entra triunfante a Madrid el 28 de abril de 1939. Ese día justamente se celebra el natalicio de Santa Teresa de Jesús. Esto le dio la razón suficientemente sólida al caudillo para solicitar la autorización eclesiástica de tener la reliquia como objeto de devoción personal. A pesar de la negativa inicial de la iglesia, la Secretaría de Gobierno mandó una carta explicativa al clero exponiendo las razones por las cuales el generalísimo debía conservar la mano ...de manera de poder rogar personalmente por la paz conseguida al finalizar la guerra civil. La mano de Santa Teresa era una posesión muy especial para Francisco Franco. Tenía un oficial asistente designado para la custodia de la reliquia. Se la llevaba a todos sus viajes y hasta mandó a construir un reclinatorio en su habitación... ...para poder ejercer su devoción de manera privada. También se dice que al dormir, el caudillo colocaba la mano en una mesita de noche junto a su cama o, tal vez, debajo de la almohada. Franco creía que la mano de Santa Teresa lo sostenía en el poder y le había concedido la victoria en la guerra civil. Además de esto, consideraba a la santa especial por ser española y de su propia raza. Durante su gobierno, Francisco Franco fue objeto del típico culto de la personalidad de los gobiernos dictatoriales, siendo constantemente magnificado por la divinidad que inspiraba a su persona. Fue conocido como el Generalísimo, el Caudillo, su Excelencia, Jefe Supremo, el Sentinela de Occidente y algunos de estos sobrenombres a veces matizados con una esencia divina como por ejemplo Francisco Franco, Caudillo de España por gracia de Dios. Su delirio llegó a ser tal que insistía que su gobierno era una gloriosa cruzada de liberación nacional, lo cual lógicamente no era muy bien visto desde las instancias de la Iglesia Católica, que tampoco en su momento llegó a contrariarlo. En el año 1953 se celebró el concordato entre el Estado español y la Santa Sede, donde se acordó incluir en la oración et fórmulas la expresión Duchen Nostrum Francisco, nuestro caudillo Francisco latín, junto a los ruegos por el papa y por el obispo de la diócesis que se hacía durante las liturgias. Ese puesto estaba reservado desde hacía siglos los nombres de los reyes de España. Luego de la muerte de Franco en 1975, la familia del dictador devolvió la mano de Santa Teresa de Jesús a la iglesia en vista de que su depositario oficial ya no estaba. Con el relicario de la mano se le entregó a la iglesia también la insignia de la Cruz Laureada de San Fernando, era una de las condecoraciones del Centinela de Occidente. Esta fue engastada en el guante dorado para que nadie olvidara la parte de la vida que compartió la reliquia con el señalado por la mano de Dios, la espada de la Altísimo. Francisco Franco reconoció al final de sus días a uno de sus cercanos que el único defecto que tenía era no ser inmortal. Para concluir el episodio, resulta prudente comentarle a nuestra audiencia que Francisco Franco fue honrado con la ascensión a los altares por la Iglesia del Palmar de Troya, una secta renegada del catolicismo romano radicada en Sevilla, España. Por lo tanto, para la estructura clerical y feligresía de la Iglesia palmariana, el caudillo es considerado San Francisco Franco, y de hecho tiene una estatua con auriola al lado de San Miguel Arcángel en una de las columnas exteriores de la Basílica del Palmar. Si le gustó, por favor, compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos. Búscanos también en nuestras redes sociales, universo25 en youtube, arroba universo25 en instagram, arroba u25 en twitter, nuestro correo universo25 y también puede ubicarnos en Anchor FM y las principales plataformas de podcast. Que moderó para ustedes Francisco Galíndez, y recuerda, nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Hasta el próximo episodio.